0: Всем привет! Это подкаст «Можно войти». Здесь мы общаемся с начинающими айтишниками, узнаем про их прошлое, первые шаги, успехи и план на будущее.
1: Все наши гости – это выпускники школы IT-Land. И даже я. Всем привет! Меня зовут Глеб.
0: А я Оля, основательница школы и главный преподаватель. Сегодня мы послушаем интервью Юли Жив. Юля – выпускница МГИМО и сейчас учится в Лондоне. К нам на программу Юля пришла, чтобы сделать свой проект. У Юли было множество идей. Сервис для репетиторов английского, соцсетей для ученых. Еще ей хотелось сделать что-то про финансовую грамотность.
1: И по итогу Юля создала финансовый симулятор.
0: Ага, мы проанализировали все идеи и поняли, что в некоторых реализация сложновата, а в других довольно сложная монетизация. Мы определили Юли на сферу интересов и поняли, что есть четкое пересечение на образовании и в финансах. И, в общем-то, сделали финансовый симулятор.
1: Получается, сама идея финансового симулятора появилась в ходе курса. Это круто. Разве можно так быстро научиться придумывать идеи? Я думал, на это нужно колоссально много времени и талант
0: Слушай, можно На самом деле, всему можно научиться Есть множество подходов к генерации идеи И, большому счету, каждая идея – это гипотеза и сначала ты учишься находить эти гипотезы, потом ты учишься их проверять, ну, то есть верифицировать. А когда ты научился находить хорошие гипотезы, у тебя получается, собственно, проект, и ты учишься его развивать, управлять командой и многое другое. И именно такой путь прошла Юля за три месяца в Эти -Лэнд. Давай спросим ее про то, какими были эти три месяца.
1: Привет, представься и расскажи, пожалуйста, про себя.
2: Я Юля, международный экономист по образованию, инвестиционный аналитик по профессии. Я попала как раз в it ленд потому что очень хотела расширить свои скиллы. Я очень долго не могла дойти до ботов и вообще создания ботов, и поэтому я нашла школу, курсы, где как раз это было один из направлений. Я думала, все, ну вот это вот конечный пункт, где я научусь делать ботов.
1: Супер. А вообще до курса ты войти
2: Только отчасти, то есть, так скажем, применяла на работе питон, но это такое применение было, скорее работала с готовым кодом и уже исправляла там ошибки или какие-то новые функции вводила. Также работала, получается, с различными, подключением различных ресурсов, ресурсов, датасетов к питону через записку, то есть вот в этом направлении, но это все было скорее адаптировать, чем делать с нуля.
1: Угу, то есть уже опыт такой был до курса, это супер. Как ты попала на курсы в двух словах, расскажи.
2: Я очень долго мониторила курсы, когда они откроются. Я видела предыдущий поток курсов, который был у Оли, и а, мне невероятно понравилось, и я очень жалела, то, что не попала на этот поток. И потом я заглядывала, смотрела, какие курсы, думала, может быть, купить там, получается, готовый курс по новому коду И в один момент начались вебинары с презентации IT-ленда. И тогда я поняла, что надо... Uh, идти на курсах.
1: Uh -huh, да, я тоже как раз-таки видел этот вебинар. Прекрасный, на самом деле, вебинар. Вот ты посмотрела вебинар, приобрела курс и поделись первыми впечатлениями о курсе.
2: Первое впечатление было то, что круто, что на курсах развивается комьюнити с самого начала, потому что нас попросили представиться и сделали это представление в такой очень дружелюбной манере. То есть мы не должны были сказать, кем ты там работаешь, кто ты такой, а мы должны были рассказать какие-то интересные факты про себя. Таким образом, действительно, уже в начале курса узнали других людей, кто пришел на курс, подбодрили друг друга там лайками и другими эмоциями. И это было очень классно.
1: Да, я видел, как зарождалась эта комьюнити, когда все пишут с хэштегом Who Is и пишут текст о себе. Ты так читаешь, тебе еще отвечают, добавок, там лайкают, сразу чувствуешь поддержку еще до начала курса. Это помогает влиться в коллектив как раз-таки. Поговорим о самом курсе. Расскажи о своих работах на нем и расскажи о твоей самой любимой работе, которую ты сделала на курсе сама.
2: Ну, работы у меня получилось не очень много, но как бы одна работа заняла больше всего времени. Для меня был сам, как бы, самой важной частью курса, помимо того, что я была на тарифе стартап, это ноу-код-разработка, потому что, как я говорила, я никак не могла к ней подступиться. И, соответственно, так получилось, что я поняла, что можно как-то связать вот идею стартапа с этой разработкой, чтобы было веселее. И получается, на курсе я сделала интерактивного игрового бота в Telegram, Telegram бота. Этот бот, он был очень сложный, потому что там сделана просто супер сложная логика, там куча сценариев, которые ведут в разные части. Получаются различные ветки, различный фидбэк для каждого человека. И получается, работа над этим ботом, а также дальнейшее его продвижение уже как стартап и реклама, найм поиск команды для того, чтобы это все функционировало, это вот самый большой проект.
1: Супер, давай как раз-таки поговорим о твоем телеграм-боте, который ты сделала. Ты говорила про трудности, которые тебя встретили в развитии бота, и расскажи, как ты с этими трудностями боролась.
2: Во-первых, я делала бота параллельно с лекциями Оли, то есть я просмотрела все лекции, и потом, когда начала непосредственно его делать, я делала его параллельно, то есть если возникал какой-то вопрос, я включала заново лекцию, и заново, и заново какие-то моменты и просто пыталась вот это все повторить и плюсом у меня еще был тестовый бот как раз для первого просмотра лекций, на котором я пробовала какие-то базовые вещи потом это скорее э, проблемы были как это все сделать э, как это все соединить и здесь только интуитивно потому что конструктор пазл бот на котором бот сделан он довольно понятный плюс лекции как бы объясняют э, все что нужно но все равно самостоятельно это делать и так мы Масштабное делать, это было трудно. Трудно вначале было разобраться, так скажем.
1: Да, я с тобой согласен, я тоже когда делал ноу-код no бота, мне тоже было проблематично понять какие-то моменты, понять эту логику, как ее сделать, как ее реализовать на блочном конструкторе. Но, как я понимаю, ты справилась, да?
2: Да, все получилось, мы как раз запустили бота, и причем, ну, мы сначала как бы запустили бота, посмотрели на предмет ошибок, исправили ошибки, потом запустили его, так скажем, массы, и два дня у нас было э, беспредельно прерывных комментариев про ошибки, что можно доработать, что-то еще. Мне два дня, я помню, после запуска бота в массу, просто прошли вот в этих э, исправлениях. Я получала сообщение, смотрела, мне кто-то сломал бота или это действительно так, и шла соответственно исправляться. Это тоже вот очень классный опыт, как получается, есть сложный бот, как с ним э, работать после запуска на аудиторию.
1: Это прям практический опыт, который ты получила после как раз-таки лекций задала своего телеграм-бота, запустила его в массы и потом начала отлаживать, ловить баги, исправлять их. Это амбициозно. Расскажи про яркие моменты на курсе, которые на тебя повлияли. И были ли такие вообще?
2: Таких моментов было много на самом деле. Очень многие связаны, помимо лекции, это с комьюнити, с Олей, потому что просто даже смотреть на то, как Оля 24 на 7 готова давать комментарии всем, отвечать на вопросы, это просто вдохновляло идти и делать там, выполнять домашние задания. Потом э, очень повлияло то, что когда как раз я попала в с э, новостей, то мне написала э, тоже девушка с курса, что то, что ей нравится мой проект, я предложила ей э, как бы заниматься моим проектом вместе, и она стала дизайнером этого проекта. И это было очень круто, то что кто-то заинтересовался настолько идеей и был готов и до сих пор готов работать над этим проектом.
1: Ну, раз уж ты заговорила про свой проект, можешь сказать подробнее, какая у вас вообще цель, расширяешь ли ты команду, ищешь ли ты других людей, и как ты работаешь, в принципе, с коллективом, вот у вас же, как понимаю, вот есть ты, это новый код разработчик и пришел еще один человек, это дизайнер.
2: Да, про проект у нас вот этот интерактивный бот, он как раз направлен на то, чтобы повышать финансовую грамотность населения, так как я экономист, инвестиционный аналитик, то когда начались всевозможные трудности, связанные с санкциями. Очень большая часть населения была обеспокоена. Я работала на горячей линии в компании, в том числе я помогала. Я поняла, насколько люди не понимают, как действовать со своими финансами в этой панике. То есть, с одной стороны, никто до конца не понимает. С другой стороны, есть вот эта абсолютная паника, когда человек бежит и просто снимает все деньги в кэш. Все, кошмарка, нет света. И люди не знают, как иначе поступать не знали, как иначе поступать там, с ключевой ставкой, с другими. Вообще просто финансовые инструменты меняются, а люди ищут кого-нибудь, кто мог бы ответить им на вопросы, а что делать. И как раз я подумала, что классно было бы сделать продукт, проект, который отвечал бы на эти вопросы, что делать и вообще как работать с финансовыми инструментами. Поэтому этот бот — это такая интерактивная игра-тренировки, где пользователь, получается, выбирает различные варианты, допустим, вложить на вклад, вложить в инвестиции. И в зависимости от его выбора, его ждет определенное окончание этой тренировки. То есть либо он потеряет, либо он выиграет, либо что-то останется нейтральным. И в конце мы еще даем риск-профиль. То есть это такое понятие, которое показывает, какие инструменты человеку лучше подходят. Потому что, объективно говоря, все инструменты, они классные, и их нужно одинаково воспринимать но кто-то может инвестировать, допустим, только в облигации, это нормально, а кто-то может инвестировать и в крипту, и в облигации, и в инвестиции, это тоже нормально. И я сталкивалась тоже в своей работе с тем, что человек не понимал, какой у него риск против, вкладывался в крипту, а потом там были слезы, истерики и все остальное, когда была чуть-чуть просадка, которая даже не страшная для крипты. Поэтому я посчитала, что это тоже важно включить в этого бота. По поводу команды у нас сейчас, на самом деле, команда больше, к нам присоединился еще один ноуткот разработчик, тоже с курсов. И он помогает получаться с оформлением новых сценариев бота. Также он сделал нам автоматический баланс. То есть, все игровые кейсы, где нужно что-то покупать, они теперь будут отображаться автоматически. И у нас еще есть криптоаналитик, это моя коллега с работы, с которой мы пишем сценарии. У
1: вас такая прекрасная синергия получилась с и инвестицией, такой, как сказать, финтех-стартап, то что ты совместила свои знания в инвестициях с знаниями на курсе, которые ты получила, в том числе насчет ботов в Telegram. Ты это все, бац, скомпоновала и сделала такой классный продукт. Как ты планируешь дальше его развивать?
2: А дальше сейчас главная цель это продвигать его, потому что, ну как бы новые сценарии это тоже цель, но основное это продвижение, чтобы про проект узнало больше количества людей, чтобы было больше пользователей и, соответственно, больше пользы для них, потому что они будут проходить учиться, узнавать что-то новое для себя, получать, соответственно, свой риск-профиль и уже как бы набивать все шишки в боте сначала, а потом идти и работать с реальными финансовыми инструментами. И сейчас как раз э, запускаем различные каналы продвижения, работаем с ними, чтобы продвигать в дальнейшем бота.
1: Смотри, а ты планируешь этого бота, ну, то есть этот проект развивается самостоятельно дальше, набирая команду, создавая, получается, такой уже большой стартап? Или если к тебе придет какой-нибудь богатый человек с сумочкой денег и скажет, я хочу купить у вас вашего бота, то есть вообще весь проект выкупить, ты ему продашь?
0: А,
2: я не думаю, что я продам полностью этот проект стартап, но в плане, например, поиска инвесторов и получается продажи какой-то части стартапа, которая будет, ну, в соглашении с инвестором, это можно подумать, да, но не полностью.
1: Mm, то есть это как твое детище, оно будет только у тебя?
2: Ну, да, то есть оно так и ощущается, потому что как только ты создаешь проект, все, это как ребенок. От него нельзя ни убежать, ни отвязаться, нужно много внимания, много сил уделять. И я думаю... Как бы с продажей проектов тут нет ничего плохого или ничего тут осуждать, так скажем, но просто для этого должны быть определенные условия. То есть сейчас мне интересно заниматься проектом, я хочу вести я хочу вывести на определенный уровень, на определенную узнаваемость среди пользователей, поэтому о продаже сейчас не думаю.
1: Mm -hmm, понятно. Вот как раз ты говорила, что к вам присоединился еще один ноуткот-разработчик с курса, и получается, каким образом получилось так, что человек с курса просто взял и присоединился к тебе. Как ты его заманивал или приглашал? Расскажи про это.
2: Да, я просто написала то, что ищу людей новых команду, что мне нужен новый код разработчик и еще несколько людей. И вот как раз человек с курса откликнулся на это сообщение и сразу, получается, сработались.
1: Это такая стратегия вин-вин, то есть и ты нашла человека, которого приблизительно знаешь, потому что вы с ним на одном курсе были, и человек, который был на этом курсе, нашел уже опыт работы.
2: Да, на самом деле это так, и это очень круто, потому что, как бы, курс дает возможность, вот это комьюнити очень легко коннектиться друг с другом и в профессиональном плане, и просто, так скажем, в социализации, потому что, например, с командой мы еще просто очень хорошо общаемся, разговариваем, поддерживаем друг друга во всех начинаниях и это тоже очень ценно.
1: Ага, расскажи про твои успехи за время курса и чего ты добилась по его окончанию.
2: Получается, из успехов у меня была цель научиться делать ботов, цель полностью выполнена, потому что бот был сложный mm -hmm. и остается сложным. Потом у меня была цель на тарифе стартап это, соответственно, притворить в жизни одну из своих стартап-идей. причем вот этот финансовый симулятор бот, он не был этой идеей. Эта идея родилась во время курсов и по предложению Оли, на самом деле, когда она услышала мой бэкграунд, что можно подумать в этой сфере, что можно сделать что-то вот в этой сфере. И получается... От, от только идеи, которая даже не была связана с, конь, э, с конечным проектом, я пришла, соответственно, к этому проекту, который мы запустили. Мы запускали рекламу в ВК. мы У нас есть инстаграм-аккаунт этого проекта, мы его продвигаем. Он растет, растет количество пользователей, и мне это очень радует. Я вообще не ожидала, что будет настолько. Э, Все классно, потому что на тарифе стартап у нас была цель, получается, закончить свой проект MVP-шкой. А сейчас проект, но ну, он как бы МВПшка, но он уже, так скажем, живучий проект, который дальше можно развивать, продвигать, и уже он более зрелый, чем какой-нибудь, ну, просто вот MVP, который только-только сделали. Да?
1: Угу. Ты говорила, что это не твой изначальный проект, который ты хотела бы развивать. То есть это была идея Оли, ты потом ее дальше развила и получился вот такой вот бот. Какая твоя цель была, что ты хотела развить в самом начале?
2: Немножко по поводу проекта, просто а Оля, получается, предложила сделать вот что-то связанное с финансами, возможно, финансовый симулятор, и потом это все вот так вот сложилось. А по поводу идеи, а, была идея сделать такую площадку с упражнениями для изучающих иностранные языки потому что не иностранные языки на высоком уровне я их тоже преподавала какое-то время и эта тема очень близка я думала сделать площадку и плюс к этому еще базу данных преподавателей то есть из разряда профиру плюс конструктор упражнений в одном месте чтобы и позанимался с учеником и нашел своего преподавателя то есть такая была изначальная идея
1: ты очень разносторонняя девушка и инвестиционный аналитик и знаешь иностранные языки и вот зашла войти и все это пыталась скрестить и даже у тебя получилось расскажи как раз таки вот про иностранные языки какие ты изучала и на каком уровне и расскажи про преподавательство а,
2: да изучала два иностранных языка английский и немецкий английский получается всю жизнь а немецкий четыре года в университете и оба языка на уровне c1 и про опыт преподавать Получилось так, что у меня, несмотря на то, что английский я, преподавала, английский я изучала, получается, всю жизнь, преподавала его не так много, а вот немецкий как раз у меня с большим опытом преподавания. Это, получается, уже два года. Плюс я в этом году также была волонтером и преподавала и ну, немецкий язык как раз для беженцев из различных кризисных стран, ну, различных кризисных ситуаций. Pracę, to tak.
1: Ну, я прям в восторге. Какая-то разносторонняя личность меня это прям так вдушевляет, даже так могу сказать. Спасибо. Ой, да не за что. Какие советы новичкам ты бы дала в начале курса?
2: Я бы дала основной совет, это не затягивать с домашними заданиями по курсу. Это, получается, стараться проходить вот вовремя с дедлайнами, потому что, опять-таки, это большой плюс курса, то, что была возможность сдвинуть дедлайны, но потом это немножко расслабляет, потому что ты думаешь, ну, можно и еще чуть-чуть посидеть. Можно чуть позже приступить. А на самом деле лучше сразу все делать, тогда получится, соответственно, продуктивнее это все охватить и больше информации получить. Потому что у меня а, тоже, благодарна безумно курсам, есть, а, как и у других выпускников, доступ к а, курсам а, в течение двух месяцев возможность допройти то, что я не прошла. А, и, соответственно, я сейчас это делаю и думаю, блин, нужно было больше делать. Нужно было выкроить время чтобы сразу это все пройти. Поэтому я бы посоветовала сразу делать домашние задания, сразу проходить, сразу смотреть лекции.
1: Mm -hmm. я тут тоже от тебя добавлю. Согласен, это очень важно, потому что, когда тебе говорят, что вот дедлайн двигается, ты такой, вау, круто, можно еще попиздельничать, а потом бац, у тебя резко вместо там двух заданий всего лишь тебе нужно было сделать, у тебя появляются 3, 4, 5. Ты такой думаешь, блин, когда это все сделать? И прокрастинация и вот это вот не затягивание, оно очень важно. И последний вопрос в нашем подходе, это расскажи о своих дальнейших планах на будущее
2: Ой, планов много касательно проекта я получается во время курсов поступила на магистратуру финансовые технологии за границу и для меня важным как бы, фактором было в поступлении чтобы было что-то связано с развитием стартапа как университетский акселератор и такое есть в моем университете соответственно я планирую принести туда проект поговорить про него и получается делать копию уже под другие рынки, то есть под рынок Великобритании, который мне знаком, под рынок Германии.
1: Такие амбициозные планы у тебя. Ну, для такой амбициозной девушки это нормально. Ну, Спасибо. в общем, <с, <с, пожалуйста. В общем, я желаю тебе удачи и успехов в развитии твоих дальнейших проектов. Ты делаешь благое дело. Вот то, что ты рассказывал про волонтерство, это заслуживает огромного, как сказать, поощрения Спасибо. тебе хвалы, потому что не каждый такой сможет. Вот. И спасибо большое, что пришла к нам на подкаст. Всего тебе хорошего и до скорых встреч.
2: Да, спасибо тебе огромное. И спасибо огромное, что пригласили на подкаст. Это очень-очень приятно.
1: Пожалуйста.